0: Sipri, nos ibas a contar algunas cosas de Sudán, me parece Sí, quería actualizar un poco los datos eh, Comentaba que se cumplió un mes del conflicto En realidad el lunes me, eh, se cumplió un mes del conflicto eh, Bueno, ahí cuando se desató todo eh, Estuvimos charlando, estuvimos cubriendo bastante lo que venía aconteciendo Pero bueno, si bien el tema está siendo dejado de lado en los medios en general el, el doble
1: rasero ¿no? Porque de guerra uh -huh. en Ucrania seguimos hablando y, sí. y otras guerras y otros muertos eh, parece que ocupan solo un, un día.
0: Sí, es... Eh, bueno, Omer Freysa, ¿no? que cubre África, siempre, siempre lo dice, ¿no? Hay como una ciudadanía de segunda eh, cuando hablamos del continente africano en su globalidad. Y está pasando con Sudán, se dejó de hablar, pero el enfrentamiento sigue y cada vez se va caldeando eh, más, eh, habíamos dicho que, eh, bueno, el conflicto para recordar era entre dos jefes militares, que en realidad el, el jefe del ejército Al-Buram de apellido y el, el jefe de las Fuerzas de Acción Rápida de apellido Daglo, entre los dos habían llegado al poder hace algunos años mediante un golpe militar y hoy en día la situación es un conflicto entre ellos, ¿sí? entre ver quién dirige eh, el futuro el futuro de este país. Eh, el conflicto está posicionado sobre todo en la capital, en Jartún, pero también se fue expandiendo hacia otras regiones, sobre todo en eh, aquella vuelta hablábamos de regiones eh, donde se produce oro, ¿sí? entonces ahí también se estaba disputando toda, toda una cuestión eh, metálica, material, bastante importante, y se está recrudeciendo, ¿sí? está muy lejos de, eh, si bien hay eh, Diversos países, grandes potencias, intentando instalar una mesa de negociación. En su momento hablábamos de, mismo desde China, desde Rusia, desde Estados Unidos, intentando acercar las partes para llegar. Todos estos países tienen intereses en el país, ¿no? No, no es que lo hacen de buenos samaritanos, sino que tienen sus intereses y no les conviene este conflicto en principio. También Arabia Saudita está intentando mediar. Está muy lejos de, eh, por lo menos hoy, de llegar a, a buen puerto ...esto que está eh, sucediendo. Eh, hablando precisamente de la capital Jartum... ...hay que decir que en el día de ayer... ...hubo distintos bombardeos... ...en algunas partes de la ciudad que gran parte de la ciudad está sin agua, sin luz, que está empezando a faltar el alimento también, y esto llevó a que los precios eh, se disparen, ¿sí? tanto en alimentos como en lo que es nafta, gasolina en general, los precios se fueron a un 20%, entonces además de la situación de conflicto armado, se está haciendo insostenible la vida en general para gran parte eh, de la ciudadanía. Me
1: imagino que es, habrá aumentado la, la cantidad de, de familias y personas desplazadas, ¿no?
0: Exactamente. Los números que se están manejando hoy bueno, primero hay que decir que se habla de más de eh, 800 civiles muertos las cifras de heridos van de 3.000 a 4.000 heridos y se está hablando de, en el total del país, un millón de desplazados, ¿sí? Es un en un mes un millón de desplazados. ¿Desplazados
1: internos? Bueno, y también... hay,
0: hay la gran mayoría son internos pero muchos de estos desplazados están yendo a los países limítrofes. Estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Chad, de Etiopía y también de Sudán del Sur. Es un conflicto, digamos, que se está expandiendo eh, hacia toda la región y lo cual está eh, preocupando a estos países limítrofes, bueno, porque está trascendiendo las fronteras y también hace los, pasa a ser una preocupación eh, regional. ¿Han evacuado
1: eh, también la ciudad? Por ejemplo, vos decís, bueno, están bombardeando la, la, la capital. Pero ¿Ha habido previo un proceso de evacuación? ¿Tenés idea de eso? ¿O no. simplemente la gente huye?
0: Huye, hasta huye. donde tengo entendido, huye. Además, no, no es que toda la ciudad está siendo bombarde bombardeada, sino que es en algunos sectores hay ataques aéreos. Eh, entiendo que es por sus propios medios la gente eh, se está yendo. ¿Por qué digo que está lejos de llegar a a una resolución pacífica, bueno, desde el lado de, digamos, del sector más oficial, el de Alburam, ordenó eh, que se congelen los activos, las cuentas bancarias de eh, las fuerzas de acción rápidas. Y entonces, bueno, congelarle todo lo que es capital, toda la, toda su rama financiera que, eh, según los entendidos, es eh, bastante fuerte, ¿sí? maneja un, un, un fuerte capital. Desde el otro lado salieron a responder y dijeron que están próximos a triunfar sobre Alburam y, y las Fuerzas Armadas oficiales y que Alburam va a ser juzgado y garuscado en una plaza pública. <risa> o sea, este es, este es el contexto. ¿no? <risa> Dijo que va a ser juzgado pero ya se sabe la, la sentencia. La sentencia. Sí, bueno, y nada, un poco esos son los datos, pero sobre, sobre todo quería remarcar la situación de los civiles. no, 800 muertos, los bancos están cerrados hace un mes, entonces está faltando efectivo. Los precios se están disparando en alimentos, se están disparando en gasolina, con todo, con toda la inflación que sabemos que eso va a suponer más adelante. Una situación bastante caótica y que además ahora se está extendiendo y está afectando a los países de, de la región. Tremendo. Eh, Tremendo la situación. Recuerdo
1: que para quien nos esté escuchando, quizás... Para contextualizar un poco más lo que está pasando en Sudán, habíamos estado hablando con Beto Cremonte en su momento, creo sí. que estaba la entrevista en Spotify, está para, en Spotify para verlo, y él explicó cómo cómo es que como que se da el conflicto y bueno, y explica bien quiénes son cada uno de los actores, eso está bueno, así que bueno, los invito a escucharla ahí en, en el canal de Spotify. Sí,
0: imperdible esa entrevista porque con Beto hablamos, el conflicto se había desatado, digamos, en esta fase más fuerte un, un viernes, sí, y tres días sábado grandes, ¿no? y el miércoles está, estuvimos hablando con Beto. Que explicó, de hecho, me acuerdo que
1: él explicaba que o sea, recién todavía no se estaba expandiendo, sino no. que se hablaba eh, de una ciudad. ¿verdad? Se hablaba
0: de Jartum y, claro. y bueno y ya se estaban viendo réplicas en otras zonas, pero no, no teníamos el contexto de millones un millón de desplazados.
1: Claro.
0: Que, repito, son números que se, se estipulan, no hay cifras certeras, pero se son cálculos que se están haciendo desde organizaciones internacionales. Sí, ahí Beto explicaba claramente... Quién es quién, digamos, eh, en este conflicto dentro son de Sudán. intereses, claro. ¿Qué, qué intereses se juegan. Cuáles son los intereses de las potencias extranjeras, claro. sí, porque hay tante, tantos tienen los ojos ahí en lo que está sucediendo. Eh, así que sí, eh, está subida al canal de Spotify eh, hace de un mes, mundial. así que sí, muy claro, muy recomendable esa eh, entrevista. Bien. Perfecto, clarísimo todo, tristísima la situación de Sudán. Y hablando de tristísimo, de conflicto, también tenemos algunas novedades sobre la guerra, sobre lo que pasa en Ucrania. Sí, eh, la semana pasada hablábamos de lo que se venía a venir, que era la, la tan anunciada contraofensiva ucraniana, sí. y decíamos, bueno, el año pasado, también para esta época, había ocurrido una contraofensiva ucraniana, este año se estaba esperando lo mismo, todavía no estalló en toda su dimensión, de hecho, Zelensky dijo que en realidad eh, se sinceró, digamos públicamente, dijo no estamos preparados no estamos al día preparados. de hoy, estamos necesitando más tiempo, pero del lado ruso se anticiparon, ¿no? Eh, y yo mencionaba, ¿no? Que habían estado preparando, habían estado construyendo fortificaciones, trincheras y defensas en todo el frente para impedir un nuevo avance. Eh, Incluso
1: creo que bombardearon eh, depósitos específicos ¿no? de armas exacto. ucranianas muy cerca de Kiev, ¿puede ser? No, sí. no recuerdo bien ese dato.
0: La semana pasada yo decía, armaron todo eso y empezaban los bombardeos Ay, mientras bien. también se estaba disputando ahí en, las, en la ciudad de Bakhmut, que todavía al día de hoy sigue la disputa fuerte entre ambos ejércitos. Refiriéndome brevemente a Bakhmut, hay que decir... Eh, si bien hay toda una interna entre el grupo, el grupo Wagner y eh, el ejército ruso, por los datos que se manejan de un lado y del otro, ¿sí? está, lo que se dice es que está prácticamente tomada eh, por los rusos, ¿sí? se habla de que ya un, un 90% está controlada eh, por los rusos, el grupo Wagner sigue operativo ahí, y lo que ocurrió es que se empezaron a concentrar tropas rusas que estaban en otros frentes, se están acercando a Bakhmut se supone que para, digamos, la toma definitiva. Todo esto, si bien Ucrania tuvo algunos avances eh, en los lados ¿sí? de, de la ciudad, pero todos dan por hecho que está pronta a caer en manos rusas. Paralelamente, eh, Rusia empezó con bombardeos de algunos lugares estratégicos, ¿sí? eh, como vos decís, Mika, eh, ataque a depósitos de municiones. Hace cuatro días veíamos imágenes de una gran explosión, que eh, era un depósito de municiones en, en la región de, a ver si lo pronuncio bien, Helnitsky, en el occidente de Ucrania, o sea, lejos del frente de batalla, claro. eh, que es donde, dicen, estaban las municiones que le estaban enviando desde Europa. Claro. Entre esas municiones se dice también, no está confirmado, que estaban eh, las de Uranio Empobrecido mm. enviadas por Reino Unido, que lo que dicen los expertos, bueno, dicen, no hay peligro igualmente, anda Ajá. a chequearlo, pues dicen, no se alcanzó la temperatura eh, para que eh, ese uranio empobrecido empiece a contaminar la región. Claro. Yo no soy un experto en el tema, así que Pero por las dudas solamente no <risa> por las dudas no vayan, no vayan, leyendo, no claro. vayan a la zona.
1: <risa> leyendo un poco sobre, bueno, para, para traer acá el programa sobre la situación en Ucrania, leí muy por arriba, no, no lo quiero decir muy de... Eh, de seguridad pero de, de que había parte de la población no sé si digo, si es específico esta zona que vos estás mm. diciendo eh, pero que ya había parte de la población ucraniana que estaba pidiendo que se hagan informes sobre eh, sobre el uso so, o sea hubo un lugar en específico donde se han usado o quizás es esto que vos claro. estás nombrando y que están pidiendo que se elaboren informes eh, sobre sobre claro. ya la contaminación que hay o sea hay el mismo pueblo ucraniano, digamos. Es que
0: ¿eh? por, porque este depósito supuestamente tiene esas armas con un uranio empobrecido. Por eso salió un informe que dice no, no alcanzó la temperatura, pero es, es siempre lo que hablamos, comunicación en estado de guerra... Es como. Hay, sí, todo, todo hay que tomarlo. La población, de, estamos piensas? De, 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 claro, de, la, propa, de, de los, la salud de la población. Sí, de los propios ucranianos de los que, propios que viven, ucranianos, que viven no son los, los en esa ucranianos región. Del
1: Donbass, digo. Que uh -huh, han estado claro. matando sistemáticamente durante ocho años. Estamos hablando de los propios ciudadanos ucranianos que, que dicen defender, ¿no? Exacto.
0: <risa> Estos ataques de Rusia precisos se están dando sobre todo el territorio, ¿sí? Pero están apuntando más a lo que es la retaguardia, ¿sí? Justamente donde están los depósitos lugares bien eh, estratégicos eh, como aeropuertos y demás. Y ahí también se da una disputa, eh, sobre todo mediática, donde, bueno, desde Ucrania dicen el ataque que ocurrió sobre Kiev fue un fracaso, pudimos derribar casi todos los misiles que se enviaron desde, desde Rusia. Eh, y Moscú dice, no, no fue un fracaso, no derribaron ninguno de estos misiles supersónicos que tenemos eh, y logramos eliminar los objetivos que eh, teníamos eh, planteados. Así que también ahí... ¿Puede
1: ser que se haya volteado un Leopard también? Un gran famoso Leopard, yo escucho sí, por ahí...
0: Bueno. Eh, sí, y sobre todo lo que dicen desde el lado ruso es que en Kiev ellos tenían eh, apuntado a destruir la batería, la Patriot, ¿sí? esa batería que era eh, enviada por Estados Unidos para defenderse de ataques aéreos, y que eh, Rusia dice, nosotros apuntábamos ahí y logramos destruirlos, desde el lado ucraniano dicen eh, que no, así que ya nos enteraremos. Igualmente era esa batería Patriot no alcanzaba a defender toda Kiev y menos que menos toda Ucrania, eh, pero bueno, desde el lado ruso dicen...
1: Que, digamos, no, no hay por lo menos una situación en la que Rusia se plantee bombardear Kiev en, en esa clave. No, 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 digo. no está
0: apuntando a depósitos de municiones, sí. ya lo ha hecho con pistas de, ater de aterrizaje, mm. eh, ahora la batería Patriot, ¿sí? digamos, ataques de precisión justamente para destruir todo lo que es eh, la retaguardia. ¿Sí? todo lo que pueda ser refuerzo eh, para Ucrania en el frente de, de batalla. Entonces se está fortificando en el frente para evitar la contraofensiva al tiempo que le está destruyendo todo lo que pueda tener de refuerzo en esta guerra. En estos minutos que quedan antes de la tanda, ¿podemos profundizar un poco de qué estuvo haciendo Zelensky, eh, además de viajar un poco, sumar millas? ¿Podemos? Bajándose los pantalones. Podemos. <risa> Zelensky estuvo de gira europea, la vieja Europa, la vieja Europa, claro, la Europa occidental estuvo, la, como decía amiga, la Europa como la gente, la sí, políticamente correcta. Claro. Logró la foto con el Papa, sí. sí. Eh, estuvo también eh, por Alemania, sí, donde logró el premio Carlo Magno, esta distinción. Estuvo por Francia con Macron, eh, también estuvo con eh, por Reino Unido Ita y en Italia. No se llevó eh, nada preciso, sí, Zunak eh, del Reino Unido dijo, bueno, tenemos que lograr ponernos de acuerdo y enviarle esos F-16, ¿sí? cuando digo F-16 estoy hablando de aviones escasa que está Ucrania... Un, poco, un está... poco que
1: no quiere entregarlos, eh, que está tratando de presionar, a mí me dio la impresión que está tratando de presionar a que un Estados Unidos y una Alemania también empiecen con eso, pero como un sí. poco eh, buscando... Ser cuidadoso, ¿por qué? Porque los aviones son un poco más complicados Los aviones de combate claro. hm. Primero necesitan entrenamiento Entonces lo que le dices una que es Bueno, primero vamos a hacer el entrenamiento El tema es que la contraofensiva la necesita para hacer Sí,
0: ella ya
1: eh, Puedo sumarte algunas cositas más de, de, de la gira de, sí. de cosas que Sí, para que digo una cosita claro. de los F-16 <risa> sí. eh,
0: Para agregar Los F-16 hay que, hay que tener en cuenta que son aviones Que Europa en realidad los está recambiando ah. Sí, entonces... Eh, también ahí se abre hay en el mercado hay oferta de F-16 ¿sí? eh, Europa necesita reubicarlos en otros países también ahí está el interés del Reino Unido en que ponerse de acuerdo y vendérselos, entonces estamos hablando de negocios eh, en la guerra, está esto que vos decís Mika, de que bueno, también se necesita tiempo y se necesita entrenamiento no es que te venden el avión y al otro día está operativo sino que lleva meses preparar un piloto para esto y por último hay que decir, con Rusia atacando todos estos objetivos en la retaguardia ucraniana de manera tan precisa, o por lo menos es lo que trasciende, algunos analistas dicen, tampoco es que esos F-16 van a poder ir a Ucrania y poder partir desde Ucrania, sino que si, si para que estén operativos van a tener que operar desde otro país. Porque si van a Ucrania... Eh, Rusia los va a destruir antes de que, claro. eh, mientras estén en tierra los va a destruir. No va a dar eh, lugar a que esos aviones despeguen desde Ucrania. Estoy
1: segura que Polonia está levantando la mano.
0: Y bueno, que, pero ¿qué pasa? Si ya empiezan a despegar aviones desde Polonia, y bueno, estamos hablando de un conflicto que escala todavía más, ¿no? Sí. es Siempre Polonia siempre se, se está al límite.
1: Polonia se muere de ganas de, de entrar ahí.
0: Sí, pero bueno, sería pa pasar una línea que ya implicaría... En Polonia ya es de la OTAN. Claro, por, por eso. Por eso, sí, mucho mayor. se está jugando siempre ahí al límite, ¿no? Sabemos que se financia, sabemos que se dan armas, pero bueno, ya tener aviones zarpando para atacar eh, a las Fuerzas Armadas Rusas y, bueno, ¿por qué Rusia no atacaría, no sé, una base en Polonia si es que zarpan de, desde ahí? Claro.
1: Bueno, quiero decir como muy, muy rápido... Eh, que me interesa contar que bueno, Alemania se está poniendo bastante a la par de lo que ha estado entregando Estados Unidos y Reino Unido eh, le prometió ahora 30 tanques de Leopard más le, y ya desembol desembolsilló 2.700 millones de algunos portales vi euros Y otros portales vi dólares no, Es no un sé. montón de plata igual sí, sí. Ahí, Me digamos. vendría bien igual eh, digamos, No lo
0: pasemos obviamente, a peso. No, no, no.
1: <risa> Obviamente no, no es que le dan la guita Sino que se lo dan en, eh, en calidad De armamentos, municiones claro paquetes de defensa, y lo novedoso en todo esto también es que Reino Unido le da drones de largo alcance. Hmm. De largo alcance estamos hablando de 200 kilómetros. Eso es importante porque eso es nuevo ahora. Sí. Eh, y que justamente Reino Unido está tratando de que también el resto de países empiece a enviarles eh, misiles de largo alcance. Bueno, también se, 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 se prometieron sanciones por parte de Francia, un poco los, los que son un poco más tibios están en esa. Y quiero, último detalle, es que esta gira de Zelensky se da previo a la cumbre del Consejo de Europa que es previo al G7 que va a estar sucediendo este fin de semana
0: el Consejo de Europa que se reunió hoy Ah, eh, sí se reunió hoy ahí te agrego el Consejo de Europa que no es lo mismo que el Consejo Europeo ¿sí, de la Unión Europea sino que es de hecho es previo existe antes de esa comunidad del carbón eh, desde el del 47 no ahí en, claro. en plena posguerra eh, lo, por lo que yo vi, acordaron hacer un registro de daños para futuros juicios y para futuras indemnizaciones a las víctimas. No mucho más que eso.
1: Más deuda para Ucrania.
0: Exacto. <risa> para variar. Bueno, si les parece, ahora sí, eh, me quedé pensando una cosa. ¿Lo del G7 es este fin de semana? Este fin de semana.
1: 19 bueno, de 20, 21.
0: Tienen tarea para la semana que viene. Ah. Nos vamos a una tanda y ya seguimos con más de Gira Mundial.